0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅独家出品。呃，还是回答听友问的节目啊。呃，第一个问题。乾隆勿用提问说：“如果有一个能吸收所有光子的物体，那么应该是看不到啊？但为什么感觉上是黑的？”嗯、呃，这个你说的这个看不到哈，这个叫透明对吧？看不到透明呢，它并不是因为吸收了所有的光子才看不到哈，恰恰相反，而是说某一个物体，不管它是固体也好，液体、气体啊，它们是。不会从信息的层面上干扰电磁波的传递，那这种性质叫透明啊，这种东西它才看不到。呃，当然我们平时说透明啊，说说这个说法、啊，它并不严谨。呃、比如说啊，这两种情况，一个呢，就比如说这个这个玻璃是透明的，空气是透明的，水是透明的啊，这是一种情况。那还有一种情况呢，咱说一副红色的眼镜，这镜片是红色的，也可以说它是透明的，毕竟你透过这个眼镜可以看到外面的世界，只不过。它都是带上了一片红色，对吧？它也是透明。那么这两种情况它是不同的啊。第一种情况，这个透明呢，就是针对所有的可可见光来说都是透明的，都可以通过啊，不受干扰。第二种情况，只有红色谱系的光可以透过这个红色的墨镜，而其他颜色的光则是被它所吸收了。所以呢，透明这个词儿，实际上呢，它是针对于某一类电磁波来说的。是从我们人类的可见光的角度出发，那么你换一个尺度，比如说有一种物质，这个物质可以透过紫外线，但是其他的电磁波是穿透不了的，那么不能透，不能透过可见光，那通常我们不会认为它是透明的啊，但是理论上呢，它可以透过紫外线，我们可以把它称作为对于紫外线透明，对吧？所以说这个透明这个事儿，它并不是说。呃，吸收所有光子哈，它只是不干扰电磁波的传递啊，这个就是这叫透明啊。对于我们人类来说啊，就是不干扰可见光的传递啊，这叫透明啊。那好了，说完透明这个事儿哈、啊，再说这个看到颜色啊，我们为什么会看到颜色？这里边咱说的都是这个本身不发光的物体啊，就是靠反射光线的物体，就是比较好理解啊，咱就说说这一个就行了。那我们为什么能够看到不同的颜色？比如说看到这个叶子是绿色的啊。那是因为这个叶子它不吸收绿色的光，它把别的颜色的光或者说是别的波长的这个电磁波都给吸收了，唯独呢它不吸收绿色的光，把绿色的光给反射出来了，给我们带来的视觉上的体验啊，看到的这种颜色我们称之为绿色啊。再比如说红色，这个红旗是红色的，那么呢就是这个红旗拥有一种反射红色光的能力啊。那么黑色是怎么回事呢？黑色它就是吸收了所有的光。它没有反射任何一种光的能力，这种视觉体验就叫做黑色。所以呢，这个它不叫看不到哈，就是我们是能看到黑色的。我们之所以能看到黑色，也并不是因为黑色的物体发出了光，而是因为这个物体对于光的吸收的能力和周围的物体的吸收能力是不一样的。别的物体会反射某一波长的光，但是呢。黑色它是没反射光啊，把光全吸收了，这样就会也会给我们带来视觉上的差异，感觉到黑色的存在，对吧？就是没有，它跟有相比，它是它也是不一样的，你会发现这个异常，会把它定义为黑色啊。背景都是黑色的话，都不反光的话，那么你在这个黑暗当中，确实你就看不到黑色的物体了，因为它没有差异啊。下一个。下一个问题，密心行者提问说：“何总，中国人学习英语单词可以背啊，外国人学习汉语是通过什么方式记住的？”说这个记单词这事儿啊，呃，对于任何人来说吧，他想学习母语以外的一门语言啊，都是很都是很困难的事儿，对吧？特别是学习汉语，这是世界公认的出了名的最困难的语言哈、啊。还有这个阿拉伯语啊、希腊语啊等等这几种语言吧，这是最困难的了。那这位听友他说。通过什么方式记住咱们的汉字儿啊？这个其实有很多的方法吧，很多的技巧啊。但是最核心的无非就是说多读啊，多听啊，多写，多练，多说、啊，对吧？就是就是这样，的，语言嘛，学习语言最重要的就是你得用啊，敢说敢用，交流嘛，对吧？那特别是当你拥有一定的语言环境，一定要好好把握啊。你你身在这个国家，没事就说就用呗，对吧？那对于汉字儿，其实有两个比较难的点哈。一个呢，就是说咱这有一二三四声，一二三四声啊，这个很难。还有一点呢，就是汉字儿它写出来是个方块字儿，老外看起来感觉很多字长得都一样哈，只有细微的不同，很很很难很难记忆，记一个字儿就跟记一个画似的哈，确实很难啊。那么一开始呢，就不要纠结这些细节，咱可以完全从这个实用主义这个角度出去出发，对吧？多听多说啊，多交流。那我有一个尼日利亚的朋友哈、啊，这这这老哥来中国还不到一年，但是呢，他平时的交流基本就没问题哈、啊，很强哈、啊，说话呢还带一股这个东北东北味儿啊，呃，一一些东北的方方言也也能学会哈、啊，很厉害啊。平时其实他就是就多说多练啊。当时呢，他是陪他的同学来咱们医院看病，然后他的朋友是来中国三年多了，可是呢，学了一口哑巴英语啊，呃，就是跟我交流都得用英英语交流啊，说说汉语他不会啊。然后咱说尼日利亚这位老哥，他很强，啊，平时就喜欢说喜欢模仿，遇到不会的马上就问啊。就比如说我跟他告别的时候，我就说那个再见，请慢走。然后他就不懂嘛，就他能听懂慢走这这个事儿啊，但是他不明白为啥要慢走，他就慢慢往前走，然后就瞅我就笑啊。他因为他他他,他知道请慢走可能是有点别的意思，然后我就告诉他们，我说这个是咱们的一种礼貌用语，礼貌用语啊，请慢走，不是说真的让你这个 walk slowly 啊，而是说。有点类似于说的 take care 啊，就就就就这意思啊，然后他就记住了嘛，对吧？所以语言这个东西它就是一个工具啊，你就得多使用，多发现问题，对吧？然后你就解决这个问题，记住了哈、啊，一一学你就会了啊，一用你就会了啊，这个我觉得是效率最高的。嗯，确实，像咱们现在也是，咱现在很多都用手机、用电脑，那不写字了，对吧？都是打字儿，呃，就各种的语言的输入，对吧？冷不丁让你写字，你也不会写。啊，就比如说随便扛那几个字啊，大伙儿听听啊，未雨绸缪，振聋发聩，一丘之貉，沆瀣一气，醍醐灌顶，好高骛远，对吧？你不用说都会写啊，你能写出一个两个，那你就你挺厉害了啊！你不信，你可以把这个手机改成这个手写输入模式啊，你别用拼音哈，那不算能耐啊。你改成手写输入，我说一遍，你你,你慢慢写，你听着这几个：未雨绸缪，振聋发聩，一丘之貉，沆瀣一气，醍醐灌顶，好高骛远。你看看你能你能写选几个？下一个问题，嗯、呃，主书郎哈、啊、提问说：，何子大智若愚是伪命题吗？呃，牛顿、爱因斯坦、罗斯福、丘吉尔、斯大林等等，他们言行举止，外表上看上去是愚钝的啊。请问大智若愚是是装是假装愚，还是说大智若愚外表上看上愚啊？他说大智若愚这个事儿啊。其实呢，这有两种情况啊，一种呢就是说的，嗯，真的就是看起来挺愚的啊，就是说真正的大智者这种愚吧，就是他本身他不愚啊，但是呢，大智者他的世界观和咱们平常人一般人的世界观是不一样的，他们呢可以看到许多常人无法理解的东西，就是站得更高，看得更远嘛。那么他们看待事物的方式也会更加的成熟稳重啊，他们的行为。就对于我们常人来说也是无法理解的，所以呢，感觉他们很愚蠢哈，嗯，而且因为他们目光更加的深远，内心也更加的坚强啊，为了自己的信念会坚持一些东西。那么在一般人眼里呢，这就是傻。那同时呢，这个大智者呢，通常也是不善于与人交流，对吧？也不愿意和凡人去交流啊，因为他觉得没有必要跟你说，对吧？就浪费时间嘛。郭德纲有一个段子说嘛，就比如说。这个我和火箭专家说，我说你你那个火箭设计的不行，你那个颜料啊不好。我认为呢，你得去烧煤，最好是精选煤，水洗煤不行。如果那科学家正眼瞅我一眼，那他就算输，对吧？因为他有更多更重要的事情要去做，没工夫跟你闲扯，对吧？就大家读的书不一样嘛，所以呢，大多数这些大智者是不愿意过多的去表达自己，人家干自己的事儿也就 OK 了，对吧？甚至说你说他傻，他也不愿意去跟你去辩解啊，就觉得很无聊。啊，但是说现在的大环境就是，谁嗓门大谁有理，谁嗓门大就感觉谁就厉害，对吧？所以大智者在这点上就很吃亏。那同时呢，大智者也有自知之明，他知道自己有很多不足的地方，一定呢还会表现的很谦虚啊，不追求浮夸，不追求这种炒作啊，所以这些都是不符合咱们很多世俗的观念。那么这些综合在一起，呃、啊，咱看起来把就把这个定义为傻啊，这是一种情况。还有一种情况呢，就是装傻。装傻叫难得糊涂，就故意显示出自己很愚蠢啊，就是你别人有些问题，别人看不透，普通人看不透，他能看透，但是看透他也不说，他也装作不知道，因为你知道太多的话不是什么好事啊，特别是当别人知道，当掌权者知道你知道太多的时候，你是很危险的，往往没有什么好下场，对吧？所以说这是装傻，这也是一种大智慧。咱们传统文化当中有一种思想、呃、叫。讲究啥的？内敛，讲究中庸，讲究谦和，哈，讲究低调啊。木秀于林，风必摧之；行高于人，众必非之，对吧？你杨修怎么死的？出名死的啊？为啥出名还能死？因为那是小出名。真正的出名，大智慧啊！你范蠡哈、啊，帮助这个越王勾践成功之后，赶紧跑了，离开离开越国，带着西施跑了，潇洒快活去了，对吧？为啥跑啊？鸟飞尽，粮公长；狡兔死，走狗烹。对吧？你你留下来你能有好处吗？对吧？所以那个就杯酒释兵权，对吧？你看看，就是历史上很多故事讲的都是这个这个这个道理啊，这个才叫大智慧啊。庄子当中有这么一个一个一个事儿啊，庄子里边讲的说，有一棵大树啊，很高很大，其粗百尺，其高数千丈，直指云霄，其树冠宽如巨伞，能遮蔽十几亩地。就很大很高一个大树，啊，庄子就问呐、啊，问这砍柴师傅，就说：“请问师傅，如此好大一棵树，这是绿色的祝福啊！这么大的树咋一直没人砍、没人用呢？以致独独长了几千年，咋回事儿、啊、哈？这大树咋没人砍呢啊？”完、啊，这个伐木者就说呀：“说这合足为奇？此树是一种不中用的木材，用来做船则沉于水。”用来做棺材则很快腐烂，用来做器具则容易毁坏，用来做门窗则纸叶不干，用来做柱子则易受虫食，此乃不成材之木，不不材之木也，无所可用，故能有如此之寿。啊，就啥意思说？说这树啊，干啥都不行，坐船呢就沉水里了，什么坐木做做棺材这很快就被腐蚀了，就就你啥啥用没有啊，所以就没人用它呀，就没人砍它了。那自己在那块使劲长啊，长了这好几千年啊，长得很大很大。那听完之后，庄子就对弟子说：“此树因不材而得其而得以终其天终其天年啊，岂不是无用之用，无为而于己有为？啥意思？无用之用无为之为。所以说这个树木无用，不求有为而免遭金斧，免遭金斧就是没被砍嘛。”白鹅之牛、亢慢之猪、痔疮之人、巫师都认为是不祥之物，想祭河神的河神都不要啊，所以他能活下来，对吧？投河里了，人不要，你不尊敬我啊？你这长痔疮了，不要你啊？残废之人征兵不会征到他，故能终其天终其天年啊。形态残废尚且可以养身保命，何况德德才残废者啊？树不成材，方可免祸；人不成才，亦可保身。人皆知有用之用，却不知无用之用也。啊，此乃大智慧啊！那咱整的有点像国学节目了啊、嗯。下一个问题，别紧张。提问说：“嗯、呃，过烟瘾要以牺牲健康为代价，过嘴瘾要以肥胖为代价，纵欲也要以健康为代价。请问何志教授有没有哪一种快感可以没有任何负面的影响啊？难道这个也要能量守恒吗？啊，这个当然有了，有一种快乐呀，不用付代价的，呀，是听思考盒子呗。”下一个问题，别紧张。提问说，蚊子的叫声是它成功叮人的最大障碍，它为什么还要叫啊？为啥要叫啊？这个蚊子嗡嗡这个叫声，它不是蚊子的叫声哈，这是蚊子的翅膀飞行时候翅膀震动发出来的声音啊。当然，具体这个细节，它还稍微有点复杂，反正就是它飞它的扇动板出现的声吧。就它也想开启无声的飞行模式哈、啊，安静的心理的写啊，但是说，臣妾它做不到啊。下一个问题，听友二幺零。九七二零四四提问说，在卡夫卡致某科学院的报告中，一，我真的比训驯化前幸福了吗？二，我是否应该帮助驯化其他同类啊？你这个什么某致某科学院报告哈？卡夫卡这人倒是听过这个，你说这个这个小说我是真没看过啊，没法评论。嗯，下一个问题还是他提问说，盒子老师，如果我原先和我的朋友住着。过着同一种生活啊！后来我出去了啊，这他是对上一个问好像是做了一个具体的解释哈，就怕我看不懂。他说原先我和朋友啊过着同样的一种生活，后来我走出去了，呃，才发现呢，原来这个，才发现原来的生活是那么的可怕啊！比如说现代人看原始人食人仪式，又如何如何啊？然后我希望帮我的朋友摆脱这种困境，但摆脱的方式在朋友看来无异于自杀，那么我有权利带他们走出当下的生活吧？啊，看懂了啊。呃，带朋友走出去啊，那你说这个事儿吧，我觉得这里边有一个问题，就有一个点，你走出去之后，感觉外面的世界非常的美好，原来的生活是一种煎熬，这是你的感觉啊。但是说，你能确保别人也会像你这样想吗？对吧？就是很可能别人的感觉并非如此，人家觉得过去的生活挺好，你给他改变之后，他反倒不喜欢。啊，叫比之砒霜，五之蜜糖啊！每个人体会是完全不一样的，所以我觉得你没有权利去打扰别人的生活，更别说是改变别人的生活。就比如说现在哈，就很多人对吧？你觉得这个北上广深这种大城市很好，拼了命的削尖了脑袋要去一线大城市，但是呢，我就觉得六盘水、牡丹江、吐鲁番、铁岭这些五线大城市挺好的，对吧？我就你让我去我也不去，你别说我买不起房，你就让我在北京二环送我一套房。我也不去住去，因为我不喜欢这种城市的这个生活的节奏，对吧？我会把房子卖掉，我回老家，整个大院养点鸡鸭鹅，养点猪，种点地，没事扭扭大秧歌，录录音频节目，对吧？这个是我的追求，我觉得这个是快乐的生活。那么还有一句话嘛，叫如果你爱他，你就送他去纽约啊，因为那里是天堂；如果你恨他，你也送他去纽约，因为那里是地狱。就是同一个城市啊，同一种生活的模式，这种好坏的体验，它也不一样的。很多时候，我们对于生活的体验，也不是说某一个城市、某一个环境给你带来的，而是某个人的内心他自己的处境的一种一种一种感受，对吧？就比如说，你说北京好不好？当然好，对吧？但是你再怎么好，你外地人到那会儿了，你只能是一个外地来京务工人员，对吧？成都好不好？当然也好，但是成都你再怎么安逸，你去了之后，你一个打工人，你还是九九六的生活。对吧？你不能像融入这个城市当中，对吧？像人家那样去安逸的喝着茶水，打着麻将，对吧？并不是这样，对吧？上海好不好？当然也好，啊，人均收入老高老高的了，对吧？全国都能排上，但是跟你有啥关系吗？对吧？你一个月还是拿着两千八的工资，对吧？住房都租不起，所以说你这个有钱到哪都是大爷，没钱到哪你都只能是装孙子。大城市的繁华，大城市的舒适，并不真正属于你啊。当然，话说回来哈，你你如果你觉得外面的城市很好你可以告诉你的朋友说，外面向他形容一下哈，外面大概是什么什么样的啊，介绍一下，说一下自身的体会。然后，如果他真的很感兴趣，你可以帮助他进行一些改变，对吧？这个我觉得是是是可以的，甚至说提供一些帮助，这个是可以的，对吧？因为我们每个人的人生吧，就人生就是一种体验。每个人的体验是完全不同的，对吧？就比如说咱现在就，就是咱说生活挺发达，咱现在每个人过的可能比以前的皇帝都要快乐啊，很多东西他皇帝他也体验不到。但是呢，我们真的就是说，你比两千年前技术科技不这么发达的情况下过得更幸福、更快乐吗？可能也不是，对吧？所以这种感觉很微妙，很难以形容，对吧？很难以做对比。当然，我说了这么多，不知道回是否真的回答了你的问题啊？因为我真没看过你说的那那个那个小说哈、啊，我只能是就你这个问题进行一些回答吧。这个外面世界很精彩，外面世界很无奈哈。当你觉得外面的世界很无奈，我还在这里耐心地等着你啊。咱先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去、啊。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，喝了口水喝了口水回来咳咳继续聊啊，本来想一口气录完呢、哎，刚才那嗓子有点疼啊。嗯、呃，下一个听友二幺零九七二零四四提问说，呃，提问盒子老师，请问幸福可以排序吗？如果从一种生活进入到另一种生活之后，不愿意再回到从前了，那么可以说后一种比前一种更幸福吗？啊，这个是跟刚才那个问题一脉相承下来的啊。这跟上回说的一个事儿，就是你这你说幸福排序，我觉得当然可以排序了，对吧？你你是喜欢某一种生活的方式上可以排序，但是这个顺序它不是永恒不变的，不同的时期处于不同的情况，你追求的东西也完全不一样，对吧？温饱之后你就开始思淫欲了啊。下一个问题，东海小龙王望提问说：“你上次推荐的老高和小莫真的很好听啊，感谢感谢。”那么问题来了，你有没有正在听的小说比较好听的？呃，这个这就不推荐了吧。这当然你要问的话呢，我现在听的是《包法利夫人》和《追忆似水年华》哈、啊，但是不推荐给你听。这个个人的喜好会差很多哈、啊，这这个感觉不是特别大众化的，就就就不推了。下一个问题，小刚个个提问说：“作为回国在沈阳生活的华侨，你怎样评价？”人老太太啊，你也会和大多数沈阳人一样去咒骂他嘛？很多人可能不知道这位人老太太是谁呀、啊？呃，我也不过多介绍了，这个就是与这次沈阳疫情有关啊。咱们这次聚会没能成功啊，本来说一月十六号要举行个聚会嘛，然后没能成功，因为疫情，沈阳疫情，呃，就这段时期是挺重的哈，现在是基本控制了。然后这个疫情就跟那个人老太太有一些关系吧？啊，你可以上网搜一搜啊。野老太太，那针对于你这个问题，首先咱先明确一下哈，就是是不是大多数的沈阳人都在咒骂野老太太啊？这个事咱不知道哈，呃，咱也没调查过，所以呢，不要轻易下这个结论说大多数沈阳人都在咒骂他啊。毕竟全沈阳市也是好几百万人啊，你上嘴唇一碰下嘴唇，就全给代表了，说大多数人都骂他，这个也不太合适啊。呃，然后说怎么去评价他？嗯、呃，首先这个我不想去评价，对吧？咱也没有权利去评价。啊，评价这事儿呢也意义也不大，因为关于这个疫情这个事件，这里边很多的细节吧，咱也不知道，对吧？咱也是从媒体上看到的，但是现在的媒体这个报道也是五花八门啊，有的时候还有自己打脸，各种剧情的反转，你不好说啊，咱也不知道具体怎么回事，就是这个信源的可靠性啊，咱都,都不知道，所以呢。我觉得，如果就是说，尹老太太确实她有做错的地方啊，这个也是法律层面的事儿啊。如果说甚至是触犯到了法律啊，呃，有明显违背疫情防控相关的法律法规的地方，那么我相信呢，国家啊，这个法律也不会放过她的，会一定会予以相应的制裁，不管是说罚款也好，判刑也好，甚至说枪毙，对吧？那是法律的事儿，对吧？那相关部门是需要做的，对吧？咱没有权利去评判他。啊，所以说这个咱就不用过多的去操心了啊。那、嗯、送你碗鸡汤，说世界上呢有三个事儿是最没有用的，啊，一个是评论啊，评论就是别人不是靠你活着的，何况呢你也未必去，未必是了解他的全部啊。论人长短不如取人之长不不己之短。第二呢就是责怪哈、啊，责、啊、怪别人人人都会，但是呢你并没有办法去改变现状。第三呢就是担忧啊，准备不足或者是无力改变的时候，你才会去担忧。那么前者你准备不足，那么你就去行动起来，你就去准备；无力改变，那么呢，你就需要去放下，对吧？啊、呃，当然你无聊的时候或者是非常气愤的时候啊、呃，用咒骂的方式来释放自己，呃，来宣泄一下，过个过个嘴瘾啊啊也行啊，但是这个咱就别拿到明面上去说了，你私下愿意咋骂你就咋骂吧。下一个问题，黑化肥挥发会发挥提问说。何总你好啊，想问一个关于刘司机的问题。刘司机每天节目抽奖，站在刘司机的角度，当然是希望抽奖的价格越贵越好，参与的人数越多越好。可是呢，站在粉丝的角度呢，当然希望刘司机是这个正好相反啊，就是越便宜越好，参与人数越少越好，对吧？才能中奖。那么刘司机怎么能确保自己的收益最大化啊？说是一毛钱抽 iPhone， 让更多人参加，还是说十块钱抽奖，还是说一百块钱，对吧？更贵的，呃，抽奖的方式呢？这个算不算一种博弈论啊？这个呢，也可以大范围来说算是一种博弈论吧，但是呢，更多的呢，这个是算是商业定价问题哈。商业定价就有专门有一门学科就是研究这个事儿，就定价的问题。呃，这事儿涉及的因素很多哈，咱就说针对于你这个说老刘抽奖这个事儿，咱可以大致算一下。首先，咱就说老刘，比如说一、e、期他是提供两个 iPhone 吧，啊，一台大约五千块钱，两个是一万块钱啊，这个就是他一、e、期投入的成本。那么也就是说，参与抽奖的这个价格啊，然后乘乘以参与抽奖的人数，这个结果一定要大于一万块钱，它才不会赔本对吧？那么我们就可以画一个曲线啊，整整画一个曲线，就是横坐标横坐标呢是这个参与抽奖的价格，从零到五千啊，因为你大于五千的话，我觉得你大于五千，它就不会有人参与抽奖了。那即使是脑残粉，他也不至于脑脑残到这个份儿上，对吧？纵坐标呢是参与抽奖的人数。那显然，随着价格的增长，参与的人数应该是不断下降啊，这是这样一条曲线。但是具体的这个曲线是什么形态，它的曲率变化如何，这个呢，我并不知道啊。呃，因为这个会涉及到，就是他粉丝的数量啊，呃，受众群体的这个消费的能力呀、啊，啊，对老刘热爱的程度啊，老刘本身忽悠的能力啊，啊，或者叫宣传的能力呀、啊，营销的战略呀、啊，呃、啊，煽动的能力啊，等等，会有很多方面，对吧？甚至说还会有一些涉及到心理学方面的定价的问题啊，他有时候你看他定两块四毛九，对吧？人二零四九嘛，对吧？再比如说你定十块钱和定九块九，给人的心理感觉他也不一样啊，涉及因素很多啊。反正就是我也看不到老刘那边具体的这个这个数据哈、啊，所以没办法给出一个你最后这个曲线，给出这个模型。那么如果是理论上嘛，可以根据他往期的参与抽奖的活动这个情况，这个大数据啊，可以计算出一个近似的数学模型，找到一个最优解嗯，下一个问题，凤影八二提问说：“我想问一下何子老师，怎么定义太阳系？旅行者一号到底飞没飞出太阳系？”啊，说太阳系这个事儿，呃，旅行者一号啊，呃，太阳系的范围到底有多大啊？呃，咱上学的时候咱都学过，说太阳系有九大行星啊，然后下边有一个配图啊，中间是太阳，然后从从从里到外是水金地火木土天海冥，对吧？九大行星，然后下边写着这就是这个、这个在这个太阳系了当然这个吧。这存在着很大的误导啊！这是一个示意图，并不是按照实际的比例进行缩小的啊！这只是为了便于理解啊！这跟跟实际情况是严重的不相符。那么这个星球的比例啊，这大小也也不对啊！如果太阳真那么大，的，画那么大，那旁边那些星球都看不着了啊！真正的太阳系呢，也要比这个大的多啊！所以这个是给我们带来误解的地方啊！那么关于太阳系的这个范围，嗯，其实确实。很难有一个统一的定义哈。目前呢，主要有三种定义方式啊，咱分别聊一聊吧。第一个呢是这个以行星为界，行星为界。那太阳系里边原来叫九大行星，现在是八大行星哈。冥王星太小被开除了嘛。那么最早呢是在一九一九三零年首次发现了冥王星。那很长一段时间呢，就太阳系的疆域就被认定为是最远的，就冥王星这个地方到这为界。那冥王星远日点呢大约是四十九个天文单位，嗯，也就是七十三点五亿千米。那么以这个冥王星的轨道最远为界，那么太阳系的范围就是一个半径七百三十五千米的这么一个球啊，这么大啊。那随着人类观测水平的不断的提高，人们发现哈、啊，这个冥王星吧，个头呢有点小，而且在这个柯伊伯带哈，就是它它旁边这个地方发现了很多的小行星，特别是这个细神星的发现，嗯，这个个头呢和冥王星差不多，质量呢比它还要稍微大一点啊。那这样呢，在二零零六年，国际天文联合会啊，这帮人啊就就坐在一起开会，最后呢举手表决。给冥王星开除了啊，就是、说就不不是不是这个这个行星行星系统的了，降级为矮行星啊，就因为小啊。那么如果这样的话呢，就,就最外边就变成海王星了嘛？那那要以行星为界，那你海王星为界的话，这范围那就太小了，因这个半径呢大约只有四十五亿千米啊。以行星为界，第二种呢以这个太阳风顶层为界，那说你以这个海王星。作为边界划分划分的太阳系，那显然不合理，对吧？你外边咱说了有冥王星、有阋神星啊，可以博带很多小行星,星，还有很多彗星呢。你把这些都排除在太太阳系以外啊，不合理啊！毕竟他们都是太阳系的一员呢。然后呢，就有人提出了以这个太阳系这个以太阳系周围太阳风它的影响范围作为界限。啥叫太阳风啊？就是太阳它本身发出的带电的粒子流。啊，速度呢大约是每秒八百千米啊，这么这么一个粒子就向外喷射。那随着距离越来越远哈、啊，这个太阳风的速度也会减弱，影响力呢会越来越小，最终呢与这个星际粒子形成一个对抗的边界，到达这个边儿了，就叫太阳风的顶层。这个距离大约是120个天文单位哈、啊，也就是大约 1,800 亿千米这么远。那如果把这个作为边界的话，那么太阳系就是一个半径180亿千米的这么一个球体吧，这么大啊。那么说，这旅行者一号说，为啥说飞出太阳系？其实呢，就是以这个作为界限哈。这是在2013年9月份，它就到达了呃太阳风的顶层啊，到达这个地方。证据呢，就是说旅行者一号接受了越来越多的来自星际的带电粒子，而接受到的来自于太阳的带电粒子，接受的这个太阳风的这个影响是越来越少。所以呢 ，NASA 就宣布哈、啊，确认说这旅行者一号飞出了太阳系，已经到达了星际空间啊。说的呢，就是以太阳的。太阳风的这个顶层为界。第三个呢，是以太阳的引力范围作为界限，这个范围就就相当大了。这就是说的这个奥尔特云这个地方。嗯、呃，这范围有多大哈？这奥尔特云啊、呃，这是一个假设的包围着太阳系球里这么一个一个云团，距离太阳呢大约有五万到十万个天文单位，最大的半径呢差不多有一光年这么大。那现在呢，天文学家普遍认为，就是在这个遥远的太阳系的边际啊。呃，温度极低，接近呢绝对零度。那那里边呢，有许多这个水汽混合的星际尘埃啊，用它们呢是形成了彗星啊。说这是彗星的摇篮，都是从这块产生的。然后这些彗星呢是遍布在一个厚度大约零点五到亿光年包裹的太阳系的壳体当中。然后呢数量呢可以达到数万颗。那么这些行星在路过太阳系附近的恒星的影响的射动之下，有的呢会被弹出太阳系，有的呢是被是向这个太阳系内部发射哈，就是咱看到的彗星就是这么来的。啊，所以以,以这个范围呢作为这个太阳系边界。那距离太阳系最近的恒星呢是比邻星，半人马座阿尔法哈，大约是四点二二光年。那么这颗恒星，人家呢也会有自己的作用范围。所以呢，也有科学家推测哈，这个奥尔特云的这个直径呢，大约也就是两光年左右，就是和这个半人马座阿尔法，它俩是一人一半嘛，一人一人控制一半啊，四点二光年，它一人一半，大约两光年。那超出这个范围呢，太阳系太阳它就 hold 不住了就受人家影响了。那么按照这个范围来算的话，这个旅行者一号它就没飞出太阳系啊，这差的老多了。旅行者一号现在相对于太阳的速度大约是每秒十七公里，那你这么飞，这才飞飞飞几十年啊！你要真要飞出太阳系，你起码还得飞个一万七千多年吧。下一个问题，文甜甜提问说，呃，何志老师有有没有好书可以推荐一下啊？推荐书啊，呃，推荐书啊。推荐几本好书啊！我不知道你说的是哪方面的书啊？这个好书，这个范围太广了哈。哪一哪哪一类型的呢？你问了，就我给你随便说几个。我就给你说几个跟咱们节目有关的吧，对吧？毕竟咱是一个科学节目、科普节目哈。那个推荐科普方面的书，呃，都拿小本记一下啊，你不用记哈。你看下边有这个节目介绍。嗯、呃，第一个呢是《第一推动》系列丛书啊，咱推荐都是一套一套的，不是说一本啊，《第一推动》。这个是这个这个湖南科技出版社出版的啊，一共是十四本书啊，我说几个名儿嘛，嗯、呃，时间简史啊，霍金演讲演录，呃、啊，霍霍金讲演录啊，时空本性，黑洞与时间的弯曲，呃，物理天文学前沿啊，时空的未来，爱因斯坦尚未完成的交响曲儿啊，还有什么黑洞战争啊，宇宙传记啊，等等吧、啊，第一推动系列。第二个呢是这个哲人石》系列哈，哲人石》系列丛书，这个是上海科技教育出版社出版的。这也更狠，这一共是四个大的专辑哈，每一个专辑又有好多本书啊。这个名儿就老多了，我给你随便也是念几个，呃，比如说《混沌与秩序》、卡尔萨根的《宇宙》、《原子弹密室》、《从阿基米德到霍金。你看，听这个名儿你也就能感受到这这这个文化的力量了。再来一个呢，叫盗《盗火者》系列哈，《盗火者》系列这个一共是十七本书啊。有这个火星的故事，园的历史推理的迷宫，哎，推理的迷宫，这个我是极力推荐的哈，就看了，也就看了五六遍吧啊。咱还专门做了一个读书的节目，就录音频哈，就是这个推理的迷宫。嗯，还有一个叫《科学可以这样看》系列这是重庆出版社的《科学可以这样看》，呃，这也很多书啊，里边有平行宇宙啊、终极理论呐、啊、心灵的未来啊、量子纠缠呐、啊、科学大浩劫啊等等啊，《科学可以这样看》啊。那么这些呢，都是偏于物理呀、啊，偏于宇宙探索，偏于天文，偏于科学方面的。再推荐一个与数学有关的啊，呃，直接推荐一位作者叫做马丁加德加德纳哈，马丁加德纳啊，他有很多作品，什么啊哈灵机一动哈，啊哈原来如此啊哈给我一杯忘情水啊。矩阵博士的魔法术啊，马丁加德纳。那再推荐其他几个比较著名的呃科普作家啊，卡尔萨根，嗯、呃，艾萨克阿西莫夫。理查德·道金斯，嗯，乔治·加莫夫啊，加莱道雄啊等等吧，反正，呃这些作者其实很和刚才推荐的那那那些书吧，就是有一些重合的地方，反正反正你就你就看吧还有一个叫《科学美国人》的杂志哈，也挺不错的，我、哦、但是这具体的内容不知道网上能不能找到吧？叫《科学美国人》哈，你可以试一试啊。估计这些书应该够你看个十年八年的了。好了，感谢您的收听，这一期节目就这样哈，谢谢大家，再见。